0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapis Senuojų testamentų Ezechėlio knyga. Mes su jumis apžvelgėme jau septynis pirmosius šios knygos skyrius ir šiandien apžvelgsime aštuntąjį. Pumaldos, mes tai su jumis ir padarysime. Dangiškas tėve, mes lenkiamės prieš tave ir tavo didybę, kurią galime. Suvokti, žvelgdami į biblinę istoriją, į tavo tautos istoriją ir taip, kaip viskas klostėsi tavo išrinktai tautai. Ačiū tau, Dieve, kad tu buvai ir esi ištikimas, kad tu parodai savo tautą ištikimybę atsiūsdamas pranaša, kuris pranašavo, bet tauta jų neklausė. Aš dėkuoju tau, dangaus, Dieve, kad mes galime šiandieną matyti tą ištikimybę, su kuria Ezechielis tarnavo, Savo tautai, būdamas tavo instrumentas. Ir mes, tavo vaikai, norime viešpate turėti reginčias akis ir girdinčias ausis. Norime vaikščioti tavo keliais, kad su mumis neatsitiktų, kas blogesnio, kaip atsitiko su tavo tauta, kurį parodė tavo neištikimybę. Meldžiame tavęs, kad šis vakaras ir prisilietimas prie tavo žodžio Pajudintų kiekvieno tikinčio ir netikinčio širdį ir mes galėtume susimastyti, kaip svarbu yra studijuoti tavo žodį, kaip svarbu jį kasdien skaityti apie jį mąstyti ir dar svarbiau priimti ir tavo dvasios pagalba palaikyti jį savo širdise. Melžiame, kad šis vakaras būtų būtent toks. Padėk mums. Mūsų silpnume. Pamelžiame viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Ezekielio knygos aštuntas skyrius. Dabar skaitysime antrą Ezechėlio knygos dalį. Joje rašoma, kad visiškas Jeruzalės ir Izraelio nuniokojimas tampa realybę, o viešpatės šlovė pasitraukia iš Jeruzalės šventyklos. Dievo, Šlovės Aštuntame skyriuje aprašytas dar vienas Ezehelio regėjimas. Pranašas regėjimu buvo nuneštas į Jeruzalę prie šventyklos, kur matė viešpaties šlovę. Kila klausimas, ar Ezekėlas iš tiesų buvo perkeltas į Jeruzalę? Nors į klausimą dogmatiškai atsakyti negalima. Pasidalinsiu savo nuomonę. Beje, šventojo rašto tyrinėtojai šiuo klausimu vieningos nuomonės neturi. Vieni aiškina, kad Ezechielis tiesiog matė regėjimą, būdamas prie Kebaro upės. Kiti mano, jog pranašas nuvyko į Jeruzalę ir vaikščiūdamas po miestą, matė visą, kas šią prašytą. šios hipotezės man nepriimtinos. Mano manimu, Ezechėlis patyrė kažką panašaus į tai, ką teko patirti apaštalams Pauliui ir jonui. Antro laiško korintiečiams dvyliktame skyriuje nuo pirmos iki trečios eilutės Paulius Liudijo, jog buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Manau, tai įvyko Listroje, Galatijos šalyje. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kad žydai sukurstė žmonės tie apsvaidė Paulių akminimis ir išvilko už miesto palaikė į mirusiu. Mano įsitikinimu, apaštalas iš tikrųjų buvo miręs ir Dievas prikėlė jį iš numirusių. Tuomet jis ir buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ketvirtame apreiškimo knygos skyriuje rašoma, kad Jonas taip pat buvo paimtas į dangų. Manau, tai simbolizuoja bažnyčios paėmimą iš pasaulio, kuomet visi tikri tikintieji bus pagauti debesysna ir amžinai pasiliks su viešpačiu. Antrame ir trečiame apreiškimo knygos skyriuose dažnai minima bažnyčia. Atkreipkite dėmesį, kad Po patyrimo, aprašyto ketvirtame prieškimo knygos skyriuje, apaštalas Jonas apie bažnyčią, pašauktą kūną, daugiau nebeužsimena. Nuo šiol jį kristaus nuotaka, gyvenanti nebe žemėje, bet su viešpačiu. Taigi man paštalo Jono paėmimas į dangų simbolizuoja tikinčiųjų prisikėlimą. Ezekėlas buvo, Paimtas į dangų kaip Paulius ir Jonas, tačiau nemanau, kad Jeruzalės ir aplinkinių vietovių gyventojai būtų tai žinoja. Mes kalbame apie antgamtinį reiškinį, todėl negaliu jo paaiškinti paprastai ir racionaliai. Dievas pagavo pranašą ir iškėlė iki dangaus. Mielas bičiuli, tai stebuklas. Atsitiko taip, kad šeštų metų, šešto mėnesio penktą dieną, man esant namie ir judo seniūnam sėdint priešais mane, vieš paties dievų ranka nusileido ant manęs. Ezechėlio knygos aštuntos kyriaus, pirma eilutė. Ezechėlis sėdėjo seniūnų būryje. Spėju, kad vyrai buvo ganėtinai nuobodus. Pažvelgiau ir štai į ugnį panašus pavidalas. žemiau to, kas atrodė kaip juosmuo buvo ugnis, o aukščiau jo juosmens ligintaro spindesys Ezekelio knygos aštuntos kiriaus antra eilutė. Šie žodžiai primena mums pranašo regėjimą, aprašytą šios knygos skyriuje. Anas įspūdingas Dievo šlovės regėjimas yra visų Ezechėlio knygoje surašytų regėjimų, o mano nuomonė, ir apreiškimų knygos pagrindas. Jis ištiesė lygranką ir paėmė mane už galvos garbanus, dvasia pakėlė mane tarp žemės ir dangaus, ir Dievo regėjimas nunešė į Jeruzalę prie vidinio kiemo šiaurinių vartų. Ten buvo pastatytas pavydos tabas, kuris žadina pavydą. Ten buvo ir Izraelio dievo šlovė, kaip tas regėjimas, kurį buvau matęs slėnyje. Zikėlio knygos aštunto skyriaus trečia ketvirta eilutė. Jis ištiesė lyg ranką. Dievas yra dvasia. Jis neturi jokios rankos kaip aš. Kad man būtų suprantama, šventajame rašte sakoma, jog dangus yra dievo pirštų darbas. Kitaip tariant, aš negalėčiau įsivaizduoti, kaip dievas sukūrė pasaulį be rankų. Kad mes geriau suprastume žinę apie tai, kas neturi ribų, Biblijoje vartojamos mūsų ribotam protui priimtinos savokos. Ir paėmė mane už galvos garbanus. Turbūt prisimenate, kad Ezekelis buvo nusiskutęs visus galvos plaukus ir barzdą. Tačiau nuo to laiko buvo praėję metai ir plaukai spėjo ataukti. Taigi Dievas paėmė jį už galvos garbanus. Dvasia pakėlė mane tarp žemės ir dangaus ir Dievo regėjimais nunešė į Jeruzalę. Ezechėlis iš tiesų buvo Dievo dvasios pakeltas ir nuneštas į Jeruzalę. Nesiginčiusiu, kur tuo metu buvo jokūnas. Man atrodo, kad jis taip pat atsidūrė Jeruzalėje. Ezechėlio perkelimas nėra naujiena. Šventajame rašte mes jau skaitėme apie panašius atvejus. Karalių antros knygos antrame skyriuje rašumą Kad Elijas taip pat pakilo į dangų. Be to, apaštalų darbų knygos Aštunto skyriaus 39-oje eilutėje skaitome. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagabo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. Pilipas buvo perkeltas iš tos vietos kūnų. Tas pats atsitiko, Eiliui, o galbūt ir Rezehėliui. Taigi skaitykime toliau. Į Jeruzalę, prie vidinio kiemo šiaurinių vartų, ten buvo pastatytas pavydo stabas, kuris žadina pavydą. Mano manimu, pavydo stabas gali reikšti stabą, kurį Manasas buvo pastatęs viešpaties šventykloje. Plačiau apie tai Rašoma karalių antros knygos 21 -me ir metraščių antros knygos 33 skyriuose. Tai buvo šventvagystė kėlusi Dievui pasibia. Galbūt tas senas stabas buvo numestas į kampą ir kuriam laikui užmirštas, tačiau Ezechėlio dienomis jis vėl buvo ištrauktas. Žmonės, kurie turėjo griežtį viešpatį. Vėl ėmė jį garbinti. Knygos dalyje nuo aštunto iki dešimto skyriaus skaitysime, kaip viešpaties šlovė palaipsniui pasitraukė iš ventiklus ir apskritai iš Izraelio krašto. Mano įsitikinimu, iš tikrųjų dievo šlovė pasitraukė manasų valdymo dienomis, ir čia Ezechėlis aprašo tik matytą regėjimą. Žinau, kad daugelis šventojų rašto aiškintojų manų, jog viešpaties šlovė iš šventyklos pasitraukė tremties laikotarpiu, tačiau aš linkęs manyti kitaip. Jei viešpaties šlovė tai yra, Dievo artumas nepaliko šventyklos neduriausio karaliaus manasų valdymo dienomis, nesuprantu, kodėl jį būtų turėjusi pasitraukti vėliau. Šiame skyriuje Nepateikiamas iš samus aprašymas apie viešpaties šlovės pasitraukimą. Skaitydami jį pamatysime, kad žmonėms, nesigrėžiant į Dievą, jo šlovė paliko šventyklą ir kurį laiką dar lūkuriavo ties rytiniais miesto vartais. Galutinis dievo šlovės pasitraukimas aprašytas 10 skyriuje. Nemanau, kad esama kokiu nors įrodymu, jog po manaso valdymo laikotarpio tarpio viešpatie šlovė dar buvo šventykloje. Šiuo regėjimu Dievas norėjo parodyti Ezechėliui, jog jis gailestingas. Viešpats neskubėjo pasitraukti ir buvo pasirengęs išgelbėti Izraelio tautą, jei tik jį būtų atsigrėžusi į savo Dievą. Mielas bičiulė. Dievas yra gailestingas ir mylintis, bet kartu teisus ir teisingas, todėl neleis, kad jo visatoje viešpatautų blogis. Jis negali toleruoti tuo, kas priešinga jo esybei. Dievas negali išgelbėti mūsų dėl to, kad mes teisus ar tobuli. Galbūt norite paklausti, kodėl? Todėl, kad mes nesame nei teisus, nei tobuli o mūsų netobulumo ir abejotino teisumo jis priimti negali. Todėl Dievas turėjo pas parūpinti žmogui atpirkimą ir šiandien mes privalome ateiti pas Dievą jo nurodytų būdu. Tai yra per tikėjimą viešpačių Jėzumi Kristumi. Jei to nepadarėme, turime tik senąją prigimtį, kuri maištauja prieš Dievą. Viešpats nepakestų savo visatoje. Panašiai kaip policininkas nepriglaus recidivistų. Stabilybė šventykluje tai yra jos sunaikinimo priežastis. Tuomet jis tarė man, žmogau, dabar pakelk akis į šiaurės pusę. Aš pakėliau akis į šiaurės pusę ir ten, į šiaurę nuo aukuro vartų, Pačioje angoje buvo tas pavydo stabas. Ezekėlio knygos aštuntos skyrius penktą eilutė. Pranašas sako, kad pamatė išniekintą šventyklą. Žmonės nebegarbino gyvojo ir tikrojo dievo, bet laužė du pirmuosius jo įsakymus. Jis nuvedė mane prie įėjimo ir ten apsižvalgęs. Pamačiau skylę sienoje. Jis man. Žmogau braukis pro sieną. Įmiau verštis pro sieną ir štai įėjimas. Jis mane, eiki vidu ir išvysk tuos nedarus nusikaltimus, kuriuos jie ten daro. Zihėlio knygus, aštuntos skyriaus septinta devinta eilutės. Jei Ezechėlis būtų buvęs Jeruzalėje tik dvasia, kaip jis būtų galėjęs prasibrauti praskylę sienoje. Pranašo dvasiai nebūtų reikėję niekur brautis. Mano įsitikinimu, Ezechėlis buvo Jeruzalėje kūnų. Jis pralindo proskylę sienoje ir atsidūrė kažkokiame Rusiją ar pusrusiją. Kągi Ezechėlis ten išvydo? Įėjęs vidun pamačiau, kad ten visur ant sienų pavaizduoti visokiausi ropliai, šlykštus gyvuliai ir visi Izraelio namų stabai. Ezechėlio knygos aštuntos skyrius, 10 eilutė. Kai matome tautą garbino kūrinius, o nekūrėja. Mėlas bičiuli. norėčiau jūsų paklausti, kas gali būti nekingiau. Taip elgesi... Žmogus tuomet kai visiškai atstume gyvai ir tikrai dieva. Tapatį Izraelitai darė Egipte prieš dievui išvedant juos iš namų. Jie garbinu visokiausius roplius, gyvulius vabžius ir paukščius. Taigi ir bausmės, kurias patyrė Egipto kraštas buvo nukreiptos prieš skirtingus egiptiečių dievus. Laiško romiečiams pirmame skyriuje 21- Ir 25 eilutėse skaitome. Pažinė dievą, jie negarbino jo kaip Dievo. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kurėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Tai reiškia, kad izraelitai buvo nusirite iki aplinkinių tautų lygio ir daugiau nebebuvo gyvojo bei tikrojo Dievo liudytojai. Dievas per Ezechelis sako, kad dėl šios priežasties sunaikins šventyklą. Priešais jos stovėjo 70 Izraelio namų seniūnų draugė su Šafano sūnumi Jazaniju. Kiekvienas laikė rankuje smilkytuvą ir kvapus smilkalų dūmų debesis, kilo aukštyn. Tuomet jis man: Žmogau, ar matai, ką Izraelio namų seniūnai daro? patamsiais, kiekvienas savo stabų kambaryje sakydami viešpats mūsų nemato, viešpats paliko kraštą. Ezehėlio knygos aštuntos kyriaus, vienolikta, 12 eilutės Matote, jie buvo nusigrėžę Dievo. dievų. Tautos seniūnai kalbėjo, kad dievas jų nemato. Taip pat ir tie, kurie šiandien tvirtina, jog dievas yra miręs. Iš tikrųjų nori pasakyti, kad jis nemato jų, kad mes prieš jį neatsakingi ir nieko jam neskolingi, todėl galime elgtis, kaip norime. Štai kaip sampro Izraelitai. Galiausiai jie ėmė garbinti šį stabą ir darė tai paslapčia. Šiandien sakytume, kad tai buvo slapta ložė. Bičiuli šiandien tikinčiojo kūnas... Yra dievo šventikla žemėje. Ar jam tai yra dievui patinka tai, kas dedasi jūsų galvoje ir širdyje? Pamatysi ne jau resnių nusikaltimų, kuriuos jie daro. Po to jis atvedė mane prie viešpaties namų šiaurinių vartų. Ten sėdėjo moterys raudančiaus tamūzo. Jis tarė man, žmogau, ar matei pamatysi dar net bjauresnių nusikaltimų negu šie. Ezechielio knygos 8 skyriaus, 13-15 įlūtis. Ten sėdėjo moterys, raudančios tamūzo. Kaip matome, prie šventyklos vartų dėjusi baisiausi dalykai. Tamūzas buvo babiloniečių besiskleidžiančios augmenijos dievas Dumuzis. Kiekvieną rudenį jis mirdavo ir iškeliaudavo į žemutinį pasaulį, o vasarą vėl atgydavo. Šis dievas buvo garbinamas Finikijoje, o vėliau ir visoje Graikijoje, kur ta mūzo atitikmuo buvo Adonis. Moterys apraudodavo šiuo dievu mirtį. Iš tikrųjų tai buvo gamtos garbinimas, kurį lydėjo bjauriausios apeigus. Tuomet jis įvedė mane į viešpaties namų vidinį kiemą ir štai prie angos į viešpaties šventyklą tarp priengio ir aukuro stovėjo maždaug 25 vyrai nugaromis į viešpaties šventyklą ir veidu atsigrėžę į rytų pusę, parpuolę kniupstien žemės prieš rytų pusėje tekančią saulę. Ezekėlio knygos aštuntos skyriaus 16 eutė. Saulės garbinimas buvo vertas didžiausio pasibjaurėjimo. Žmonės lankėsi Saulės stovėdami pačioje šventykloje tarp priengijų ir aukuro. Jie buvo, atsukę dievui nugarą. nugara. man Žmogau, ar matai? Nejaugi, bjauriai nusikaltimai, kuriuos judonamai daro čia, tai tik mažmožis. Argi jie turi pripildyti smurto, Ir kraštą vis erzindami ir erzindami mane. Žiūrėk, jie laiko šakas prie savo nosių. Ezekielio knygos 8, kyriaus 17. Įlūtė. Žiūrėk, jie laiko šakas prie savo nosių. Šį posakį galima aiškinti įvairiai. Senovės žydų komentatoriai pažymė jog čia kalbama apie šiurpų ir niekingą ritualą. Izraelitai paniekino dievą. Todėl dabar Dievas išlėja savo įniršį. Tad elgsiuosi pykčio perimtas, mano akis nepagailės ir aš neparodysiu užuojautos. Jie rėks man jausis, bet aš jų negirdėsiu. Ezechėlio knygos aštuntos kyriaus, aštuoniolikta Izraelitai peržengė riba kitaip tariant, žemiauristis nebuvo kur. Dievas kelbė, jog jis jos teis. Brangus bičiulį, dievas myli ir išgelbės, jei ateiste pas jį, tikėjimu, ir priimsite kristų kaip savų gelbėtoje. Kita vertus, dievas teisė, nes jis yra šventas bei teisus ir neketina dėl to teisintis. Mes galime pritarti Pauliau žodžiams užrašytiems laiško romiečiams devinto skyriaus keturioliktoje eilutėje. Kągi pasakysime? Gal dievas neteisingai daro? Nieku būdu. Visi dievo veiksmai teisus. Jei jis teisę, vadinasi, taip reikia. Vieną dieną šį kartą nusteps, sužinojusi, jog jį klydo, o dievas buvo teisus. Dar kartą kartoju, kad jis teis nuodėme. Mėlas klausytojų, mano noras, mano maldaužius. Bet kiekvienas iš jūsų taip pat ir aš galėtume įsiklausyti iš juos pranašų žodžius, iš juos šventosios dvasios per pranašų lūpas ištartus žodžius. Viena moteris mums yra parašiusi į laišką, kad mes labai daug kalbame apie bausmę ir kad reikėtų kalbėti apie pozityvius dalykus, daugiau nei apie tai, kad dievas baus ir tai, kad mus nusiūs į pragaro liepsnas. Mylėjai, aš jums šiandien noriu tik tai priminti, kad Dievas begailo gailestingas ir maloningas kiekvienam iš savo kūrinių, nes jis sukūrė mus iš didelės meilės. Bet antroji medalių pusė yra tai, kad Dievas yra teisus ir šventas ir nuodėme jokise negali išsilaikyti. Todėl vieną dieną jo sunus, kuris išgelbėjo žmoniją nuo nuodėme atiduodamas save, Kaip tobulą auką, paukodama save. Sugryšiu šitą žemę kaip to žemės, teisėjas. Su pavedimu iš tėvo nubausti nuodėme. Mielieji, mums šiandien labai svarbu suprasti, kad mes turime sustoti savo gyvenime ir susimastyti. Apsvarstyti ir priimti sprendimą. Tai yra pasirinkti. Palikti seną gyvenseną. Ir paprašyti, kad dievas dovanojas, nodėmes, ateitų į kiekvieno iš jūsų širdis ir taptų jūsų širdžių viešpačiu ir valdovu. To linkėdamas noriu užbaigti šios dienos laidą. Iki greito pasimatymų, sudė.